0: Boa noite! Sejam todas muito bem-vindas à primeiríssima edição do Disque Cudimel, o programa que vai esquentar a sua madrugada e desmistificar todos os tabus da sexualidade feminina. Eu sou a Xuca Cudmel e estou aqui pronta para ouvir as suas histórias mais eróticas e te aconselhar. Todo episódio eu vou trazer uma convidada para bater esse papo com a gente e hoje eu estou aqui com a Ana Cecília, que foi jornalista durante cinco anos e agora trabalha com audiovisual. Ela é roteirista e também é produtora aqui no Disque.
1: E aí, Ana, tudo bem? Oi, Chuca, tudo ótimo comigo. Então, como você disse, eu tô agora trabalhando de roteirista, mas eu vou ser assistente de roteiro, o que significa que eu não sou especialista, por enquanto, em absolutamente nada. Mas hoje eu vou fazer o melhor que eu puder pra aconselhar todo mundo com base na minha experiência e nas coisas que eu li. E se eu não tiver nenhum conselho útil, pelo menos a pessoa sente aquela solidariedade, assim, de saber que tem mais alguém no mundo que não sabe o que fazer com aquela pergunta. Então, vamos lá!
0: O nosso telefone já está à sua disposição, então liga aqui pra gente. Conta aquele segredinho que não tá te deixando gozar em paz. Alô? Oi, hey, meninas, tudo bem? Vocês conhecem o famoso squirting? Como que a gente a brasileira, é isso? Aquele jato de água que a gente solta quando a gente tá sentindo muito prazer? Então, e eu fiquei sabendo que isso acontece muito em filme pornô, que os caras adoram no filme pornô. Só que é assim... Será que na vida real as pessoas estão preparadas? As pessoas do sexo masculino? Porque isso acontece muito comigo E aí o que acontece? Eu alago as camas Alago realmente, promovo grandes inundações, grandes alagamentos nas camas dos rapazes Às vezes em camas de motel também, o que acho que facilita a vida de todos Que não trabalham no motel Mas aí eu reparei uma coisa Será que os meninos não me chamam de novo pra transar com eles? Porque eu provoquei um grande inundamento em suas camas? Um beijo. Bom, vamos lá. Se você é hétero, assim como eu, e não vai pornô, talvez você sequer saiba do que se trata. Mas escorte significa esguicho hum. e é quando rola, literalmente, uma esguichada de líquido pela bom. vagina que não tem cor nem cheiro. Eu já ouvi muita coisa a respeito, que toda mulher pode ter, que nem toda mulher pode ter, que não tem a ver com tesão, tem mais a ver com jeito, é, porque ele está diretamente associado a ponto G. E esse desencontro de informação rola muito por um desconhecimento né, do corpo da mulher, inclusive na literatura médica, que acaba falando muito pouco sobre nossos órgãos sexuais. Mas eu focar na pergunta, qual que é a pergunta mesmo?
1: A pergunta era sobre como os homens lidam com o squirt E bom, aí eu acho que tem algumas questões, né? É, bom, primeira coisa é que eu mesma nunca vi um squirt assim ali na natureza selvagem Eu mesma nunca tive, mas eu li alguns artigos né? antes de vir aqui gravar o podcast E eu acho que assim, uma das questões mais importantes é que a gente, como cultura, a gente normaliza A ejaculação do pênis, mas parou aí, né? A gente fala de porra o tempo inteiro, né? Porra é até palavrão Agora, ejaculação de vulva, vou dizer feminina, mas de vulva, a gente fala muito pouco. É, tanto é que eu mesma, acho que eu tinha uns 25 anos, quando uma amiga veio me falar de Squirt pela primeira vez. Mas assim, sempre teve literatura sobre o assunto. Nos artigos que eu li, o próprio Kama Sutra fala em sêmen feminino. E em pornografia também é um tópico que é comum. Um outro artigo falava, por exemplo, que no Pornhub, squirting é uma das 20 principais categorias de busca. Apesar de quem mais busca são mulheres Isso de ser popular em busca de pornografia e tudo mais Não significa que o squirting seja algo que no mainstream é considerado aceito Em 2014, por exemplo, um dos artigos que eu li Fala que tentaram no Reino Unido banir a ejaculação feminina da pornografia E essa, proib essa proibição ela foi recebida com protesto Que, de novo, entra nessa questão de que você implicitamente está normalizando A ejaculação do pênis e colocando um tabu na ejaculação de vulva. É, isso aí. Acho
0: que a Ana trouxe bastante coisa pra gente refletir. Eu vou falar o que eu faria nessa situação. Bom, eu não estou transando muito, nem fazendo sexo casual por conta de um fenômeno chamado pandemia global. Mas os últimos caras que eu transei seriam pessoas com que, com certeza, eu teria um papo sobre isso antes. Eu nunca tive um squirt. Mas eu costumo falar com os caras antes de transar sobre coisas que possam me deixar insegura. Nem que seja meio brincando. Eu já falei mais de uma vez, ó, oh, tô me sentindo meio desconfortável porque eu tô muito peluda. E com certeza nesse momento tem algum demônio que vai me ouvir e falar Ai, mas pleno 2021 e você ainda tem vergonha de pelo? E é justamente esse tipo de comentário que eu não acho que você precisa ouvir. Porque é normal não se sentir 100% confortável com o nosso corpo o tempo todo. E pra piorar, não é raro que homens teoricamente héteros sintam nojo dos fluidos do corpo feminino. Se for esse o caso, sorte sua que você descobriu isso no primeiro encontro, né? Porque o cara aqui no banco seu prazer não vai conseguir bancar porra nenhuma. E eu sei que diferente de mim, tem muita mina que sabe que isso é natural e não vê sentido nenhum em se justificar ou mesmo falar sobre isso com o cara. Essa é uma questão muito pessoal e tem muito a ver com processos internos. E o mais importante é que você esteja confortável com o seu corpo. E, sinceramente, parece que você está muito satisfeita com o fato de ter squirt. Com razão, porque squirt parece ser muito legal. Existem várias razões para as quais uma pessoa não queira ter um segundo date com a gente infelizmente, não tem como controlar isso. Eu, sinceramente, acho que esse não é o motivo. Mas pode ser. E, se for, você não tem como fazer nada a respeito. Mas fica tranquila que eu tenho certeza que um dia você vai encontrar um cara que não tem medo de squirt.
1: Espere. Hum. É isso. Acho que vou preferir um suco de buceta.
0: <risos> pois não. E vamos para a nossa próxima ligação. Já tenho aqui na linha? O seguinte. Qual é também? Eu acho que eu já me libertei disso, né? Mas em um momento da minha vida, pra mim era muito difícil a questão do sexo com amor. Por quê? Transar era tranquilo, amar era tranquilo. Mas os dois juntos não coexistiam. É... Não sei, assim, no sentido de que às vezes eu me apaixonava por alguém e a pessoa também por mim, mas aquela coisa do corpo ficava muito travada. Eu já vi muitas amigas me contarem desse tipo de experiência, assim, de que às vezes quando a paixão é tão grande, ela engole tanto corpo que a gente se trava e não consegue nem expressar um carinho no cabelo. É, quem dirá, né? Um grito de prazer. Então, a minha questão é essa, assim, eu não sei muito bem como eu fui desconstruindo isso, e eu acho importante falar sobre essa coisa, porque... Às vezes tem gente que pode estar presa aí e não sabe como sair. Ah, Sou muito romântica. Olha, eu vou me abrir aqui um pouco, porque eu já passei muito por isso. É, tem um caso específico de um cara que eu fui apaixonada durante muitos anos... E um dia a gente finalmente ficou e depois que a gente ficou eu não conseguia mais olhar na cara dele. Eu ficava muito insegura, minha barriga congelava e eu não conseguia nem falar quando a gente estava junto. E nesse caso a questão era muito mais profunda que sexo. Era uma insegurança muito louca que eu tinha de não ser boa nem interessante o suficiente e que acabava me travando. E tem umas questões bem subjetivas e bem complexas aí. Tinha muito a ver com a minha autoestima, né, no caso. Mas em geral tem a ver com isso, de colocar as pessoas em pedestais e depois não conseguir mais alcançar
1: elas. É, então, vou até aproveitar que você se esposa aí e vou expor uma história minha também. Eu mesma, quando eu namorava, meu tesão, ele não era lá essas coisas. Só que assim, né? Eu ficava meio, meio assim, de falar com a minha namorada, porque pra ela tava tudo bem. Ela curtia transar e eu não queria abrir isso pra ela, ainda mais que eu ficava meio nervosa de que, putz, na hora que a gente tá lá, transando e tudo mais, se eu falasse pra ela que eu não tava curtindo, ela ia querer fazer dar certo, e aí se não der certo eu ia ficar mais ansiosa, e aí ia ficar toda aquela coisa, e aí eu preferi não passar por isso. É, esse é o problema do oral esforçado, né? É bem isso mesmo. Mas aí, o que acontece, né? Eu acabei não abrindo isso pra ela, só falei pra elas no fim do relacionamento, porque a gente terminou meio brigada. Enfim, né? Não é uma história que eu me orgulho muito sei lá, é engraçado isso que a gente às vezes parte do princípio de que quando você tá num relacionamento, é tudo certo, é tudo lindo, você ama a pessoa, por que teria problema em transar, né? Mas a gente vê que na vida real não é, não é bem assim. Não, não é nem um pouco assim. Eu acho
0: que quando você tá muito afim de alguém, você acaba ficando com medo de colocar esse tipo de questão em pauta e acabar chateando ou afastando a pessoa. Sendo que não tem nada a ver, né? A gente só constrói um relacionamento conversando e colocando as coisas às claras. Porque a tendência é sempre piorar, né? Nada se resolve sozinho. Relacionamento é construção.
1: Nossa, total, relacionamento é troca. Eu queria que alguém tivesse me aconselhado isso na época que eu tava namorando. Mas é... Acho que o importante é se conhecer a pessoa e saber comunicar. Ai, eu vou falar que foi uma delícia, que o seu pau é incrível. Você vai ficar aí se sentindo fodão, mesmo sabendo que esse seu pau meia bomba não tá dando nem pro gasto. Aí eu né? vou falar. Ai, Bom, então
0: vamos para a nossa última ligação.
2: A dúvida é em relação a esse período de pandemia e se sentir atraído e se relacionar com as pessoas e às vezes é, quando a gente vê as pessoas numa reunião de Zoom é, e tal e acaba ficando às vezes uma relação muito só de ver e ouvir o outro, e às vezes você se sente meio apaixonado ou com um crush em alguém e eu fico em dúvida se realmente dá para gostar das pessoas assim ou se fica algo num campo muito de idealização daquilo e é, espectador, você não cria, às vezes não tá realmente criando uma relação ali, mas você gosta do que você tá vendo. Então é se outras pessoas têm sentido isso, se vocês acham que isso é normal ou que realmente dá para criar relações... É, Sei lá, que dá pra se apaixonar pelas pessoas só vendo elas, assim, de uma maneira distanciada.
0: Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Caracas, meu! Olha, tem um antropólogo que eu recomendo muito chamado Michel Colforado. E no começo da pandemia ele fez um vídeo falando sobre o fato da gente estar tá se relacionando só virtualmente e o quanto isso potencializa nosso é. desejo. É a nossa vontade é o nosso tesão, porque a gente transa com a mente, né? Principalmente as mulheres e essa condição virtual acabou que desmaterializou totalmente o sexo, porque transar no final das contas é uma coisa que envolve muita expectativa, envolve performance, envolve a necessidade de satisfazer o outro antes de mim e agora como se a gente tivesse superado tudo isso, né? Que por um lado é muito bom porque é como se a gente ficasse só com a parte gostosa, a imagem que a gente tem do outro, uh, o nude tirado do melhor ângulo, as palavras que são sempre muito planejadas. Eu não acho que tenha absolutamente nenhum problema com isso, mesmo porque, é, por uma razão de saúde pública, é o que a gente tem agora. Mas, se a gente está falando de afeto, eu acho bem mais complicado. Porque, para mim, afeto só existe com intimidade e intimidade só se constrói no cotidiano. A minha questão, querido ouvinte, é o que você está buscando? Porque é, é muito possível, né? E a é nossa tendência, inclusive, ter esses crushes virtuais. Mas é importante a gente entender o lugar deles, né? E os limites dessas relações enquanto relações virtuais. Que podem se tornar relações na vida real, e inclusive isso é muito importante, porque é no real que você acaba percebendo muita coisa. Mas aí que tá, se você não quiser isso, não tem por que você se preocupar com isso agora.
1: Olha, eu concordo com tudo que você disse, pelo menos na minha experiência, afeto só existe mesmo com intimidade. Quando você convive com outra pessoa, conhece ela melhor, aprende quais são as manias dela, descobre que ela gosta de deixar a louça suja na pia, esse tipo de coisa. Quando você conhece bem a pessoa e tem intimidade, aí realmente é afeto. Agora, eu acho também que dá pra você gostar de uma pessoa que você nunca conheceu Mas, na minha experiência, num sentido mais de projeção mesmo Sabe, quando você conhece aquela pessoa no aplicativo que você tem aquele crush Você fica meio apaixonadinha Sem nunca ter conversado com a pessoa de verdade Na quarentena, eu acho que até é até bem compreensível isso acontecer Porque, assim, a gente tá isolado Eu, pelo menos, me sinto muito mais carente Então, acho que é normal, assim Às vezes você conhece alguém legal, assim Que você só fala no Zoom e cria meio que um crush de quarentena, sabe? Sabe? É, e eu acho que assim, se você conversa, se dá bem com a pessoa E depois vocês percebem uma afinidade E vocês começam a conviver é, Pode ser que vire um relacionamento Pra mim, relacionamento é um pouco isso Eles são estágios, né? Então você passa por essa projeção, por esse crush da quarentena E depois vai virando algo mais Acho que a diferença pra mim agora, nesse contexto de isolamento É que a gente pode estar tá sentindo um pouco mais Essa necessidade de contato Então essa projeção e esse crush Podem acabar ficando maiores nesse contexto
0: é isso. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. É uma pena porque eu estava gostando tanto. Queria agradecer a nossas queridíssimas ouvintes por terem nos acompanhado durante essa madrugada. Foi uma delícia de programa. Foi bom para você também, Ana?
1: O programa para mim foi ótimo. Espero que tenha sido para todo mundo também. Lembrando que o Disque
0: de mel é que nem suruba. Quanto mais gente participa, mais gostoso fica. Então não deixe de mandar a sua Unwind. dúvida para o Disque no Instagram, Twitter e Telegram. Unwind. Esse programa foi feito em parceria com o arroba Odeboche. Siga também Odeboche nas redes. O link está na descrição. Eu tenho os pensamentos que eles ficam, sabe, assim, na minha cabeça rodando. Eu procuro no Google, mas eu não consegui entender direito.